0: A gente fala aquele verso que Paulo escreveu, né? a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós estamos buscando realmente essa vivificação do Espírito, cada dia mais buscamos do Senhor essa plenitude, esse enchimento. Mas eu queria dizer é, para os irmãos também que a letra que Paulo estava se referindo aí era a antiga aliança, era a lei. É, mas eu quero dizer que nós na nova aliança também Podemos estar matando uns aos outros aqui Com essa mesma letra Que é a doutrina que nós temos Se o espírito não estiver vivificando a palavra, meus irmãos Nós não saímos do lugar Nós ficamos cheios às vezes de conhecimento E esse conhecimento em soberbece, Ele cria divisões no nosso meio Agora, quando o espírito de Deus está presente E administrando no meio da congregação as coisas então são organizadas da sua forma correta, a palavra encaixa exatamente no lugar onde ela tem que encaixar, a revelação vem e a vida brota. Então deseje o Espírito do Senhor, busque por ele, busque pelo controle, o domínio desse Espírito na sua vida, porque por mais intelectualizado que você seja, mais maior conhecimento que você tenha da doutrina, isso não vai te levar muito longe não, pelo contrário, pode ser -se até uma dificuldade muito grande, porque o saber ensoberbece, inclusive o saber espiritual. Agora, quanto do Espírito que está sendo derramado sobre a sua vida, quanto dessa direção sobrenatural de Deus, essa ação invisível, que é a unção do Espírito Santo, que o apóstolo João fala, que nos ensina a respeito de todas as coisas, estão sendo verificáveis na sua vida. Verificadas na sua vida. Quantas? Então, irmãos, eu queria insistir nisso. Busque pelo Senhor busque, busque, busque pela unção do Espírito, busque pelo controle do Espírito, porque nós estamos vivendo num mundo onde a relação nossa, se não for uma relação através do Espírito, nós sempre estamos em desvantagem. Você sabia disso? Nós sempre estamos em desvantagem. O Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então vamos abrir mão, talvez, né? É, de, de outras coisas Onde você está situado, estabelecido Se achando seguro Porque nada é estável Como o nosso próprio Deus Então comece a transferir Essa segurança sua das coisas que te cercam Para este Senhor Que você confessa como sendo o seu Deus Creia de fato De todo o seu coração nesse Deus Eu tenho percebido que nós Temos uma Uma, uma cobertura Assim, é uma coisa difícil de ser atravessada ainda. E nós precisamos quebrar esse teto. Porque, biblicamente, nós já temos instrução, força e capacitação para isso. Mas nós preferimos viver desse teto para baixo, vendo as coisas do mundo natural e encarando cada uma delas, simplesmente nesse nível. E, com isso, nós vamos adquirindo ao longo do tempo uma certa melancolia, um sentimento de... É a mesma coisa de você ficar vendo má notícias o tempo todo. Seu coração vai sempre vai murchando, vai murchando. Se você não lembrar o que também a palavra de Deus nos fala, se a nossa esperança nesta, se limita a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso você tem que atravessar essa, essa blindagem. Você tem que sair daqui desse espaço que é só o espaço dessa vida. Você tem que entrar na esperança da glória. Você tem que crer realmente nas coisas que o Senhor fala. Você tem que crer no céu. Você tem que crer no trono de Deus. Você tem que crer nos anjos de Deus. Você tem que ter essa esperança gloriosa que o Senhor nos fala na sua palavra. Eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar. Você tem essa esperança viva no coração? Quando essa esperança está dentro do seu coração, você não fica achatado. Nas circunstâncias e no temor do que pode acontecer aqui nesse mundo. Jesus fala para os seus discípulos. Não preocupa, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero dizer para vocês, não temam nem mesmo a morte. Porque depois que eles matarem vocês, não pode fazer mais nada. A sua esperança está garantida. Aquilo que você recebeu quando você me aceitou, você teve... Entrada no reino do meu pai O pai sagradou em dar-vos o seu reino uma, experiência, uma esperança gloriosa tem que estar enchendo nosso coração o tempo todo Porque se nós estivermos vivendo apenas na medida das coisas desta terra Na expectativa de coisas nesta terra Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que nós somos miseráveis Nós somos infelizes e eu acho que muitos irmãos vivem essa vida. De infelicidade, porque não atravessa. Não passa daqui. A esperança se limita aqui. A expectativa está em todos somente aqui. Irmãos, quando a gente atravessar essa blindagem aí, que nos amassa aqui nesse mundo, e que nos abate, aí então o Espírito Santo de Deus vai ter espaço. Espaço para trazer coisas que você nem imaginava, imaginava possíveis. Você vai entrar numa outra dimensão e eu busco isso intensamente, desejo isso e eu quero isso nessa congregação. Que a experiência nossa como igreja do Senhor seja algo palpável e real, não somente porque nós temos a palavra escrita e entendida e compreendida, mas temos o Espírito que nos traz a revelação dela, que temos o Espírito que nos conduz continuamente. Quando nós cantávamos aqui, Espírito Santo, ser bem-vindo né, nesse lugar. Enche as nossas vidas. Irmão, você tem que desejar isso o tempo todo. Porque quando Jesus fala que o Pai quer abençoar os filhos, quando Ele ensina a gente a orar pedindo, né, batendo, buscando, Ele fala, o Pai dará o Espírito Santo. E você já recebeu esse Espírito o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Mas por que nós insistimos em viver aqui no chão só? Pensar nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. É o que o Senhor nos instrui também na Sua Palavra. Então eu, eu, eu queria insistir com os irmãos. Que busquem por esta vida que vai além. Quando eu digo que ela vai além, é que ela não tem teto. O nosso teto é o céu. Não é o céu azul aqui. dessa, não. É o trono do Senhor. É aquilo que Ele prometeu para os seus fiéis. Para os seus fiéis. Você está esperando recompensa, glória, realização aqui nesse mundo. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Abra os seus olhos. Eu fico assim, é, impressionado com a possibilidade de estar desconectado com aquilo que é a realidade de Deus. Não é só na minha vida, não, no geral está vivendo uma vida paralela, alguma coisa que não está encaixada naquilo que é o verdadeiro, o real, o que de fato é permanente, significa que nós estamos perdendo tempo, vamos focar no Senhor, vamos desejar o reino dele Jesus fala, aqueles que amam, desejam, e buscam o meu reino, a realidade deste domínio, deste governo de Deus, sobre todas as coisas que vai acontecer de qualquer maneira, você crendo ou não crendo, mas se você vive focado nisto... Você não vai ter necessidade de coisa alguma Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça As outras coisas Uns falam que é o aluguel que vai ser pago Outros falam que vai, vai, vai ter um carro assim De, de tipo é, é Popular e tal Só ir, Irmão quando nós estamos buscando as coisas que são do Senhor, e uma vida é, intensa com Ele, esquece que o Senhor vai mexer nas outras coisas todas. Porque foi esse o motivo do seu chamado. Põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida, irmão. E deseje o Senhor mais do que todas as coisas, mais do que as bênçãos, mais do que ser curado, mais do que ganhar muito dinheiro, mais do que ser um cara realizado, mais do que ter uma família maravilhosa, mais do que tudo... Esta é a pérola de grande valor que Jesus falou que alguém achou no campo, vendeu tudo que tinha e foi lá e comprou aquela pérola. Eu misturei aí o tesouro com a pérola, mas é a mesma lição. Tem as duas. Pois bem, irmãos, capítulo 16 de Lucas. Irmãos, eu vou ler esse capítulo aqui porque já tem um tempo que nós queremos falar sobre isso, porque lá. Como presbíteros, a gente sente uma certa pressão Isso é normal na comunidade De alguns irmãos que é, acham que nós não falamos devidamente Ou com a ênfase que deveria ser dada A essa questão do dinheiro aqui Vocês não veem ninguém aqui fazendo todo domingo tal é, Leva um negócio aí, deixa uma oferta Não, o que acontece aqui é que tem irmãos, missionários que estão fazendo a obra do Senhor. Você pode cooperar. E nós queremos viver intensamente dentro deste chamado de Deus para levar o Evangelho a todas as nações. E o Senhor tem os seus missionários, tanto aqui quanto lá fora. E nós vivemos dentro dessa realidade. Então, se você quer cooperar, fica à vontade. Aqui nós estamos falando que as bênçãos do Senhor vão chegar na sua vida só porque você deu tanto, quiser você deu mais. Bom... É uma coisa um pouco constrangedora a gente falar sobre isso Porque pode ser uma pressão E não uma ação direta do Espírito na vida das pessoas que estão ouvindo Mas eu preciso falar isso para vocês Já andamos discutindo isso aqui Eu falei, você mesmo fala sobre isso Pega o microfone, vai lá e conversa Fala com os irmãos, o que, é que vocês estão entendendo Mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando eu entendi que hoje eu vou falar para vocês rapidamente Aqui na parábola do administrador infiel ah, leva essa liçãozinha para sua casa Eu vou ser rápido Disse Jesus aos discípulos Havia um homem que tinha um administrador E este foi denunciado Como quem estava a defraudar os seus bens Então mandou-o chamar-lhe e disse Que é isso que ouço a teu respeito Presta contas da tua administração Porque já não podes mais continuar nela Disse o administrador consigo mesmo que farei? Pois o meu senhor me tira a administração Trabalhar na terra não posso Também de mendigar tenho vergonha eu sei o que farei Para que quando for demitido da administração Me recebam Me recebam em suas casas Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor Disse o primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite Então disse, toma a tua conta Assenta depressa e escreve cinquenta oh, Que descontem. Depois perguntou o outro Tu, quanto deves? Respondeu ele, cem coros de trigo Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, se pois não vos tornardes fiéis, na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis, na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos abençoe com o entendimento dessa parábola, porque ela é meio complicada, Senhor. E o teu Espírito pode nos abençoar, nos dando entendimento daquilo que o Senhor está nos ensinando aqui. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, hoje eu vou precisar que vocês me suportem um pouquinho, além da hora. Está faltando um minuto para terminar e eu quero 10, tá bom? Beleza? É o seguinte, irmãos, essa parábola aqui fala que Jesus toma o exemplo de uma pessoa que é infiel, mas na hora que ela se vê no aperto, ela, com aquilo que ela tem na mão, ela consegue sair em vantagem daquela situação de desemprego que ia rolar, ele não ia dar conta de fazer outra coisa mesmo, então ele enquanto estava de posse, ou na autoridade dos bens do seu senhor, ele pegou aquilo, ele tinha essa autoridade, e usou disso para melhorar a sua condição, quando ele fosse despedido, então aquelas pessoas estariam recebendo a ele, nas suas casas, dariam, trariam favores para ele. Por quê? Porque ele enquanto estava ali naquela condição de autoridade, ele os favoreceu nos negócios. Entenderam aí? Todo mundo entendeu aí? Então, o que ele fez para os devedores do seu senhor foi um favor que ele ganhou como crédito para ele, porque ele passaria a ser recebido por esses e claro, Receberia também as benesses que estes que ele estava favorecendo naquele momento trariam sobre a sua vida. Bom, então Jesus fala o seguinte: olha, vocês é, prestem atenção, ele, ele foi esperto. Os filhos das trevas deste mundo, eles são mais hábeis do que vocês, irmãos. Nós estamos hoje sob certo aspecto, na mesma condição daquele servo, é o que Jesus está nos falando, nós hoje estamos administrando coisas que não são nossas, você não vai levar nada daqui, está certo? Tudo que você trabalha aqui, em termos de recursos, riquezas, vai ficar tudo aqui, você não leva nenhum tostão, então isso que você não pode levar para lá, use enquanto você está aqui, de forma que quando você estiver lá, você esteja numa situação de favorecimento. Vocês entenderam? É basicamente isso que Jesus está falando. Ele está falando, olha, vocês estão aqui, e isso que vocês estão lidando, essas riquezas, não são de vocês não. Elas vão ficar aqui, vocês não vão levar. E além do mais, essas riquezas são riquezas de origem iníqua. Em outra tradução aí fala Riquezas deste mundo Mas você vira e fala assim Mas eu sou um cara honesto, eu trabalho de uma forma honesta Eu não dou cano em ninguém Eu sou uma testemunha fiel do Senhor nos meus negócios E tem que ser mesmo Você não tem opção Mas o dinheiro, a riqueza Que, é, é, que, que aparece o que surge no mundo Ela está em cima de um sistema Que é iníquo O mundo jaz onde? você vê legalizadas situações injustas de trabalho. Estou falando mentira? Então, meus irmãos, no frigir dos ovos, a riqueza que anda no mundo, ela tem um padrão iníquo, não é justo. Jesus fala para o Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Quando o reino do Senhor se manifestar aqui de uma forma plena sobre a terra O sistema vai ser diferente Porque é do reino do Senhor Mas o sistema aqui da terra, ele está sobre um fundamento falso é, Você então está lidando com alguma coisa que você, não é sua, você não vai levar para lá Além do fato de que essas coisas em si Elas não são justas Essas riquezas que estão aqui na terra A lei que você vive aqui no Brasil Em qualquer canto do mundo Ela vai favorecer situações Onde o enriquecimento Ele não está sendo lícito Mas está sendo reconhecido Estou falando bobagem? Então meus irmãos O dinheiro que anda nesse, nessa terra O dinheiro que você põe no gasofilácio o dinheiro que você usa para pagar as pessoas que trabalham para você, o dinheiro que você ganha em seu trabalho honesto, porque você é um cidadão dos céus, isso não é seu, isso é deste mundo, e você então tem que entender que você vai sair daqui, é igual o servo lá, vai ser mandado embora, nós vamos ser mandados embora desse mundo, nós não somos desse mundo, e você não vai levar aquilo que você, justamente, apesar da, da riqueza em si ser iníqua, mas no padrão e no sistema que você adquiriu, você não leva ela para lá não. Então Jesus fala, use estas riquezas do mundo, essas que são que estão aqui dentro de um sistema mundial injusto, mas eu vou falar mais uma coisa só. Porque vocês estão vendo a diferença que 3%, ou 2%, ou 5% de, das pessoas do mundo, tem mais dinheiro do que os 95% tudo junto? Pronto. Não explicar muito não. E lá, Tiago fala no capítulo 5. Você, nos últimos dias vocês retiveram o, 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 o sustento do trabalhador que trabalhou para vocês lá no campo de vocês. E se o Senhor chegar, e eu sei que não estiver com dinheiro escondido, guardado, acumulado, você vai ter que dar conta dele. Está entendendo, irmãos? Por isso ele está falando, você não pode servir a dois senhores. Você serve a riqueza, ou você serve a Deus. E servir a Deus significa que você usa as riquezas de origem níqua de tal forma que elas te produzem um resultado que é aquele benefício que é produzido aqui em outras vidas, e lá quando essas vidas estiverem na presença do Senhor, você partilhará das bênçãos que Deus tem dado a estes. Assim como o servo infiel seria recebido na casa daqueles que ele tinha favorecido, a mesma coisa Jesus fala que vai acontecer nos céus. Por isso, se você não sabe gerir aquilo que não é seu, quem é que vai te dar o que é seu? você não vai ter capacidade de gerir essas coisas riquezas celestiais não acumuleis tesouros sobre a terra irmãos, onde traça, foi rugem, consome massa acumulai tesouros lá no céu bom lá no céu vai ser tudo igual mentira vai não tudo igual é salvação para entrar lá é tudo igual, é graça Agora irmão, você pode saber que tem tesouro no céu Você pode saber que tem recompensa no céu Você pode saber que aquilo que você faz aqui Vai refletir lá E você está aqui exatamente para trazer O reino do Senhor para a terra Então não use as riquezas deste mundo Que já são injustas e que não são suas Para benefício próprio apenas Use aquilo que você precisar Use o que você precisar de fato. Agora, o que tiver além disso, presta bastante atenção. Porque você vai ter que prestar conta. Amém? Obrigado. Eu acho que eu consegui falar. Aleluia.